0: Hebreus 12, hoje eu acordei às 5h10 da manhã para ir para o aeroporto, pegar o um voo, ir para o batismo lá no Valparaíso, voltar para cá e. essa moleza vai acabar. Hebreus 12, Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita do trono de Deus." Eu quero falar um pouquinho hoje sobre corrigir o foco, quando Jesus subiu no Monte Tabor, ao se transfigurar diante dos discípulos, e depois que Elias e Moisés desapareceram, eles não viram mais ninguém senão Jesus, nós somos bastante cristocêntricos, totalmente voltados para a centralidade de Cristo, como as, a Bíblia, as Escrituras declaram que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, abaixo do céu não existe outro nome e ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos realmente focar em Jesus, olhar para Jesus. Quando Pedro começou a afundar, foi porque diz a Bíblia que ele olhou para o vento, ele percebeu o vento, se nós tirarmos os olhos de Deus em um momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo, nós vamos começar a afundar. Então diz a Bíblia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro foi aquele que fez o universo. Por que, que eu vou me preocupar com os montes? Enquanto todos estavam com medo do tamanho de Golias, Davi estava confiante do tamanho do seu Deus. E é isso que mudou a sua perspectiva com relação à batalha. Eu quero hoje desenvolver rapidamente com você sobre o poder do foco, porque você reproduz o que você vê. E você precisa escolher o que você está vendo. Eu vi uma notícia esses dias, onde o avião levantou e a porta do avião caiu da fuselagem. E a aeromoça, a comissária de bordo, quase foi levada junto e simplesmente havia uma porta que dava entrada e saída que se abriu na hora errada. Olhe para mim. Algumas portas deveriam ser fechadas, porque elas estão dando permissão para algumas influências que não deveriam existir na sua vida. Portas são sensíveis nós temos que ser acessíveis, mas nós não podemos entrar em distrações permanentes que tiram o nosso pensamento criativo e a nossa capacidade de ter concentração, eu estava assistindo um filme dos irmãos Cohen. eu nem sei se eu terminei de assistir esse filme, eles são judeus, e tinha um rabino na sinagoga e alguém chegou querendo falar com o rabino, perguntou ao assistente, e aí? Eu queria falar com o rabino. Não, ele não pode falar. Mas eu estou vendo a porta aberta, ele está ali. Ele não pode falar. Mas por que ele não pode falar que ele está sentado na cadeira dele? Porque ele está pensando. Pensar é uma coisa séria. E as pessoas hoje não estão pensando tanto, tanto que elas estão fazendo muitas coisas erradas que não deveriam estar fazendo às vezes você pode ter portas abertas demais, tem pessoas que têm acesso demais, redes sociais às vezes se tornam um grande empecilho para a sua criatividade, você está sendo interrompido por spams, algumas mensagens são spams, elas não trazem para você nenhuma informação adicional, elas simplesmente tiram a sua atenção do que você deveria estar fazendo, Jesus disse, eu não faço nada que não vi meu pai fazer, isso coloca os olhos de Jesus sobre o que o Pai está fazendo. O que você está prestando atenção? Tem gente que vive é, estudando a Nova Ordem Mundial e todas as questões relacionadas a anticristo, besta e falso profeta. Eu não estou dizendo que você tem que enfiar sua cabeça na terra e fazer de conta que não existe realmente um movimento progressista de controle mundial o que eu estou dizendo para você é que você não deve ficar fixado nisso, Jesus disse que quando todas essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, mude o seu olhar, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, mude o seu olhar, porque o que você presta atenção aumenta, você está sendo no... frequentemente bombardeado por notícias, e é incrível como essas notícias alteram a sua performance. Às vezes você tem portas abertas demais. Uma outra notícia que eu vi hoje foi que a polícia invadiu a casa de dois idosos com armas em punho para procurar drogas. Logo depois descobriram que eles entraram na casa errada. Porque o chefe de polícia anotou o nome errado, o número errado da casa. E quantas vezes nós estamos sendo distraídos por informações falsas? Essa é a arte da KGB, a desinformação. É dar uma pista errada para você errar o caminho e enganar você. Quantos estamos sendo desinformados? Às vezes desinformados até por gente próxima. Gente que traz informações incompletas, imprecisas. O que você presta atenção aumenta o que você coloca aos seus olhos ganha influência, o que você continuamente enxerga cresce e lhe influencia, o que você enfatiza aumenta, quando você presta atenção nas ondas do mar você vai se afogar, quando você olha para as opiniões contrárias, eu tenho dito aos meus amigos que têm muitos seguidores nas redes sociais, não fica lendo os comentários dos críticos, isso pode alterar a sua frequência, pessoas abaladas porque vivem ouvindo com muitos acessos as críticas daqueles que não construíram nada e querem ensinar você a construir algo. Eu acredito realmente que nós devemos ouvir pessoas que fizeram alguma coisa da vida, eles podem nos ensinar a chegar onde eles estão mas há muitos críticos que nunca fizeram nada e estão tentando nos ensinar a fazer alguma coisa. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado, fala, está tenso, mas vai melhorar. Tem pessoas impressionadas com o diabo, pessoas que estão perdendo a fé, mas Jesus disse, olha olha para as estrelas, Abraão, você está olhando para o seu corpo mortificado, incapaz de produzir filhos, olha para a areia do mar, tem uma, uma visão, Jesus disse, olha para os lírios do campo, faça uma comparação, olha os pássaros, eles não morrem de fome, você vale muito mais do que os pássaros, então vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa, erga os seus olhos, levantai as vossas cabeças, escolha no que prestar atenção, quando uma peste, uma praga chegou sobre Israel, Moisés colocou uma serpente de bronze, todo aquele que olhava para aquela serpente era curado, aquela serpente é a figura de uma cruz, eu estava lá, do outro lado do Monte Nebo, na Jordânia, fizemos um culto incrível, a atmosfera, o céu chegou naquele lugar, e havia ali uma representação do que era a serpente de bronze naquele monte, era a representação de Jesus crucificado, onde os meus pecados e as minhas maldições, e todas as minhas tragédias e tudo, todas as coisas ruins que eu podia ter, foram pregadas nele, então eu consigo ver que ele carregou no madeiro as minhas dores, por suas chagas eu sou sarado, eu consigo chegar nessa mesa e saber que ele pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados, nós podemos andar em novidade de vida, nós podemos viver uma vida abundante. Ei, me ajuda aí, faz alguma coisa. É o escritor Daniel Goleman que diz o seu foco é a sua realidade. Pergunta para seu irmão, o que você está vendo? A maneira como você aplica a sua atenção determina o que você vê. O que você está vendo? Há tantas pessoas assustadas quando nós não sabemos para onde estamos indo, nós corremos mais rápido, e isso não faz sentido, recusar-se a desistir quando está subindo a montanha errada, pode parecer nobre, mas isso é estúpido, ser honesto com pessoas erradas ou investir na carreira errada, pode ajudar a construir nosso caráter, mas isso não vai cumprir sua chamada, muitas vezes nós gastamos uma enorme quantidade de tempo e esforço, com muito pouco resultado, às vezes nós estamos em frentes ministeriais e Deus não está mais soprando naquilo. Às vezes nós estamos fazendo algo que Deus não está mais soprando naquilo. O que é que nós temos que fazer? Reavaliar. Notícias da Flórida. Uma tartaruga caiu em cima de um motorista que estava dirigindo seu carro conversível nas ruas de Fort Lauderdale. Como uma tartaruga cai dentro de um carro em cima de um motorista se ela não tem asas? A questão é, os especialistas foram traçar as possibilidades do que tinha acontecido e eles acreditavam que foi uma gaivota que tentou pegar a tartaruga e levá-la consigo e, não tendo forças para isso, soltou a tartaruga em cima do motorista. A moral da história é, às vezes nós estamos tentando carregar muitas coisas que não conseguimos carregar e podemos machucar as pessoas. Nós estamos realmente carregando muitos pesos, muitas atribuições, muitas funções, muitas frentes. Está na hora de ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer? Está na hora de soltar alguns encargos? está na hora de abrir mão de algumas coisas para você se para você fazer o que você tem que fazer de maneira melhor que você puder tá na hora de definir prioridades aí olhe para mim definir prioridades Deus está falando comigo esses dias sobre definir o que eu vou investir para essa nova estação eu estou mudando de frentes eu estou investindo em outras frentes eu estou realmente ocupado com o que Deus me chamou para fazer, às vezes você pode fazer planos, e pedir para Deus abençoar os seus planos, ou às vezes você pode descobrir os planos que Deus tem para você, e as pessoas ficam tão ocupadas, e elas não conseguem carregar, cheias de compromissos, com muitos estresse, muitas vezes sobrecarregadas, e esses pesos começam a atingir a família, e nós precisamos de um plano de ação, de fazer uma lista do que realmente é importante nesse início do ano, resolver os problemas à medida que eles surgem, arrumar tempo para descansar todo dia, reduzir a pressão, clarear a mente, recarregar as baterias, descarregar as preocupações perante Deus e deixar o que não se consegue carregar, seus fardos sobre ele porque ao tentar agarrar muitas coisas ao mesmo tempo, você pode arriscar de perder algo valioso e pode machucar as pessoas, diga para o irmão do seu lado, defina o que é importante para você, eu quero que você chegue em casa e coloque assim, minhas prioridades, quais são as suas prioridades, que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua família, seus filhos, eu estou focado em treinar novos líderes, em desenvolver novas pessoas. Foi isso que eu fiz desde o início da Comunidade das Nações. Agora, com a Faculdade das Nações, nós vamos fazer isso de maneira muito mais intencional. Eu vou voltar a formar pessoas de maneira muito pontual. Eu quero realmente reproduzir um DNA. Nós formamos muitas pessoas, enviamos muitas pessoas, abrimos muitas igrejas. E o que Deus está nos falando agora é para a gente fortalecer as mãos daquelas que existem, com mentorias e também na rede Esfera, que é a rede dos pastores que nós temos no Brasil, focar nas atividades que nós fomos chamados, mas para isso é preciso dizer não para algumas agendas, você não sabe, eu recebo tantos convites para tantas coisas, e você precisa escolher entre muitas portas qual é a porta que Deus te chamou para entrar, isso também significa ajustar as distâncias, porque por muitas vezes nós estamos sendo invadidos pela agenda de outras pessoas e não a sua, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte, diz provérbios, sem falar que você tem que jogar o Jonas fora do barco, não é seu marido nem sua esposa, ter a sabedoria para abrir portas e para fechar portas, nós precisamos de um filtro para lidar com essas portas abertas, com o fluxo de informações, com interrupções, com as distrações, pensamento criativo exige concentração, e a Bíblia diz que ninguém podia entrar no pátio interno, a não ser com a permissão do rei, em cada lugar existe um protocolo para entrar e um protocolo para permanecer, foi o que Benjamin Franklin disse, o tempo perdido nunca mais será encontrado, eu vou fazer esse ano, 55 anos, acredite, eu estava na, com a Chara no, no shopping esses dias, explicando para ela que ela já daqui a pouco vai dirigir, pega esse negócio, põe ali, não esquece, e aí fui estacionar, era aquela vaga de 60, falei, não, daqui a cinco anos, não parece proteja a sua atmosfera, é, o pessoal gosta que a gente fala mal da gente mesmo, controle o seu ambiente, para fazer alguns milagres, Jesus teve que colocar algumas pessoas para fora do quarto, para se transfigurar, ele teve que fazer a mesma coisa, existem milagres que só acontecem com as companhias certas, com as pessoas certas, então cuidado com as frequências das pessoas, tudo emite um som, uma frequência e uma mensagem. O efeito ambiental é incrível. Nós fizemos alguns cursos sobre neuroplasticidade, neuroarquitetura, neurobranding, neuro, é tudo neuro. É incrível como o cérebro funciona em determinada, de determinada formas, é melhor em alguns ambientes, mais frio, mais quente, apertado ou largo. O ambiente pode melhorar a qualidade dos seus pensamentos e a qualidade da sua vida. E nós precisamos de inspiração, de serem inspirados, como disse Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismos e de toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo, a grande batalha está acontecendo na sua mente hoje, o campo de batalha é a mente, o inimigo se esconde nos pensamentos das pessoas, o ladrão, diz a Bíblia, vem roubar, matar e destruir, plantando ideias, e essas ideias estão em discordância com o propósito de Deus. Há pessoas com espírito de engano. O Bill Johnson disse, se tem uma área na sua vida que você não tem esperança, você está enganado pelo inimigo. E é um padrão de pensamento, como uma filosofia, um método, um formato, medos, incredulidade. E mudar a forma de pensar exige esforço intencional. Metanoia é uma coisa que às vezes vai dar um estralo na sua mente é arrepender, quer é ir fundo para dentro, corrigir os vícios interiores, é o alinhamento dos seus pensamentos com os pensamentos de Deus, eu, eu me lembro que em 2003, foi um ano crítico para nós, nós passamos muitas batalhas, mas foi um ano de avanço significativo para nós, de um ponto de inflexão para o futuro, esses anos são assim, a comunidade das nações vai fazer agora 20 anos esse ano, e... Eu passei três meses só ouvindo sobre o crescimento, só ouvindo sobre o aumento com o Dr. Bob Harrison. E foi incrível, porque eu não aceitava nenhum tipo de informação que, que, que viesse, qualquer notícia, qualquer ingerência que pudesse tirar a minha concentração de El Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente. E aquilo realinhou as minhas sinapses. Entenda que o seu cérebro é feito de muitos, muitas conexões, e nós muitas vezes estamos abrindo o nosso, ou atrofiando o nosso cérebro por conta das ideias, é, é o que se chama, o seu, os seus pensamentos fazem o seu cérebro, o, a sua, o seu formato cerebral é feito pelas ideias que passam na sua cabeça, ele pode se expandir ou pode se atrofiar, e você precisa expandir as suas ideias com pensamentos criativos, mas você tem que ser intencional nisso, porque é, é, eu cheguei de viagem agora de férias, eu estava bem descansado, e é incrível, quando eu botei os pés em Brasília, um milhão de pensamentos surgiram na minha cabeça, eu estava tão pacificado, eu falei, o que, é que aconteceu que eu cheguei em Brasília, e um milhão de ideias e de ataques chegaram a mim na mesma hora, é porque o inimigo me identificou, você voltou, não devia voltar, podia ter ficado lá, e por três dias nós vimos nossas filhas passando mal em casa, de uma virose que nós chegamos, e tudo isso para mudar a sua frequência, tudo isso para tirar a sua atenção, porque quando você está fixado em Deus, voltado para Deus, você vai ter ideias incríveis que vão transformar o mundo, é por isso que é importante você entrar na sala do conselho, ter esse tempo devocional com Deus, e não mudar, a sua frequência por conta da crítica, do ódio, das notícias. A Bíblia diz que você vai prosperar nos seus caminhos se você meditar dia e noite no livro dessa lei. É a mesma coisa que diz no Salmo número 1. Pensamentos que estão em desacordo com o plano de Deus na sua vida deveriam ser postos na quarentena como um vírus a batalha espiritual é uma batalha mental, e a verdade nos liberta, mas a mentira nos escraviza, quais são as mentiras que estão fazendo você infeliz? Quais são as mentiras que você está crendo? O que enfraquece a sua atenção? Há pessoas na sua vida que são uma distração? Clareza é poder, há muita gente confusa, muitos pregadores confusos, há muitas pessoas emocionalmente comprometidas, desfocar é perder o foco, quando você não consegue enxergar a realidade de maneira correta, então se os seus óculos estão sujos, se suas lentes estão sujas, tudo é sujo para você, se você tem catarro em seus óculos, tudo é catarrento para você, você não enxerga as coisas como elas são, você enxerga as coisas como você é, e tudo que você precisa é de um ponto de vista melhor para você enxergar a realidade. Não naquilo que é a sua dor, a sua ferida, o seu trauma. Porque o, o, o terrível de alguém machucado é que ele é enviesado. Alguém que perdeu a inocência não acredita que ninguém seja inocente. Então tudo para ele está maculado maculado porque a mácula habita dentro dele. Então ele tem dentro dele a capacidade de enxergar qualquer coisa e distorcê-la, mas há aqueles que conseguem pegar todos os elementos, por mais piores que sejam, e transformá-los em cura, em restauração, em transformação, acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos reduzir reduzir é, é, as, as possibilidades, a gente tem muitas portas abertas, eliminar as distrações, porque quando você quer fazer tudo, acaba não fazendo nada, cuidado com a urgência das pessoas, porque fixado no urgente, muitas vezes nós perdemos o mais importante, quanto mais concentrado você está, mais sucesso você vai ter, Por outro lado, quanto mais distraído, menos bem você irá, foco, é o ingrediente oculto da excelência, a capacidade de foco é como o um músculo mental, quanto mais trabalhamos isso, mais nos tornamos fortes, é preciso atenção plena, uma atenção ativa, uma mente à deriva, é tomada de devaneios, que segue para qualquer porto, para qualquer lugar, então controle os seus pensamentos, Mantenha-se fixado no que você foi chamado para fazer. Há tantas distrações no caminho, tantos convites para te tirar do que Deus te chamou. Qual é a mensagem da sua vida? Sua marca? Por exemplo, você pensa em Billy Graham, era um evangelista. Luther King, direitos civis. Madre Teresa, misericórdia para os pobres. Churchill, coragem. Lincoln, salvar a união. Finney, avivamento cada vida conta uma história, você foi chamado desse mundo para contar uma história, qual é a história que você vai contar? Muitas vezes nós aceitamos um papel que não é nosso, nós nos tornamos coadjuvantes na história de outra pessoa, figurinos, figurantes que estão presentes simplesmente ali passeando como uma sombra, Deus tem um chamado e uma história para escrever através da sua vida, eu acho bom que você se comprometa com ela, e não aceite viver uma história que não é a história de Deus para você. Com que você se importa? O que você odeia? O que você é apaixonado? Sua mensagem de vida vai ativar uma força escondida dentro de você sua mensagem de vida é um tema escondido ao longo de toda a sua história, lembre-se dos seus sonhos infantis, muito de quem você é e do que você foi chamado para fazer, era aquilo que você pensava ainda quando você era um terro bebê, é a essência de quem você é, sua contribuição única, muitas vezes pode começar com a busca de significação pessoal, você pode até no início ser impulsionado pela ambição, mas gradualmente se torna uma busca profunda de deixar o seu legado no mundo. Um desejo de ajudar os outros. Quer descobrir qual é a sua marca? Ouça bem de perto como as pessoas descrevem você, quando elas apresentam você aos outros. Junte isso com o que Deus diz sobre você, sua esposa, seu marido. As pessoas mais próximas de você conhecem bem você e eu acharia muito importante que você recebesse feedback delas. Sua missão não será realizada por você em tudo. Você tem sucesso, mas simplesmente abriu o caminho para os outros irem além de você. E você não perde nada, porque sua maior recompensa e impacto virão através dos que você formou, seus filhos e filhas e aqueles que você treina e equipa. Nós estamos vivendo um momento de amadurecimento na comunidade das nações, onde nós estamos emancipando pessoas para a sua chamada, para a sua vocação. Esse é o momento crítico e desafiador. É o momento em que os filhos crescem e que eles podem tomar decisões. Porque agora eles provaram que são capazes de fazer isso. Eu sou empolgado com essa fase. Mantenha seu foco na sua chamada. Você é excepcionalmente talentoso para resolver algum tipo de problema um problema que se torna a sua plataforma para a sua proeminência, encontre um problema e resolva-o, isso vai lhe fazer rico, quanto mais complexo, mais rico você vai se tornar, resolvendo problemas, agora se você causa problema, você tem que ser multado, mas há pessoas marginais do seu chamado, há pessoas que vão viver a vida inteira na margem, porque estão fora da sua convergência, fora do seu alinhamento divino, se você não se desenvolveu para alcançar a sua chamada, não exercitou seus músculos, seus dons e talentos, você está inativo. Vocação. Vocação é uma chamada JB. Você já ouviu essa chamada? Eu ouvi um dia. Eu ouvi várias vezes essa mesma chamada. Deus me chamando para algo. Eu estou me sentindo chamado por Deus para coisas novas nesse início do ano. E você? Como você está se sentindo nesse momento? Existe uma nova chamada de Deus para você. Deus está chamando você de novo, outra vez, para uma nova frente, para um novo alinhamento, para um, para um novo resultado. Vocação é perseguir a paixão que Deus plantou em seu coração para fazer e ser o que Ele lhe projetou, o que lhe agita dentro do seu ser. Uma vez que você encontrar o que provoca seu espírito, provavelmente você encontrou uma necessidade universal algo que perturba outros também, e se você pode descobrir como essa agitação conecta você aos outros, que tem a mesma inquietação, você encontrou o segredo da riqueza e da significância pessoal, encontre a sua turma, encontre a sua Isabel, a pessoa que tem o mesmo fogo que você e que quer realizar coisas comuns, nós somos uma equipe, e é tão incrível quando nós encontramos o nosso time, Ruth encontrou o seu povo, encontrou o seu destino, e aquilo lhe levou a entrar para a história, eu escrevi no meu livro, o mais recente livro, que a maior construção da vida de um homem é uma rede de fraternidade com outros homens e uma família, homens deveriam ter amigos de longa data, mas não são amigos da superfície, são pessoas próximas que estão construindo uma história comum, eu tenho uma grande dificuldade de pessoas que não conseguem ter histórias de longo prazo, empregos de longo prazo, igreja de longo prazo, amigos de longo prazo, casamento de longo prazo, é incrível isso, você é muito definido pelos seus relacionamentos de longo prazo. Essas pessoas podem apontar você. Elas podem dizer quem você é. Elas podem dar testemunho de você. Então, vamos lidar com o passado. Não dirija olhando no retrovisor. E se você fizer isso, me avise que você vai sair na rua para eu não sair próximo do horário que você está dirigindo. Ninguém se torna bem sucedido no passado, esquecer o que ficou para trás libera a sua memória ram mental e espiritual para criar o seu futuro, o Augusto Cury disse que você esquece porque seu cérebro tem juízo, tem gente que esquece onde estacionou o carro no estacionamento, eu conheço uma senhora que estacionou o carro no prédio atrás, onde ela sempre estacionava, ela voltou onde ela sempre colocou o carro estava do outro lado, porque ela não tinha vaga naquele dia e deixou do outro lado, então ela foi na delegacia, fez uma denúncia que o carro foi roubado, e 30 dias depois achou o carro, se você está entupido de lixo do passado, ou lixo cultural, o que você pode esperar? Nós não temos olhos atrás da cabeça, porque nós não fomos projetados para olhar para trás, porque Deus é a nossa retaguarda, diga para seu irmão, Deus é a sua retaguarda, Deus está cuidando de você, atrás de você, onde você não pode ver, nossos braços foram criados, só para trabalhar a nossa frente, construindo o que está diante de nós, nossos pés são virados para frente, são incapazes de girar para trás, quem tem os pés virados para trás, é o curupira, pira, é isso? E não é boa coisa, nosso Criador nos fez, para andar para frente, ganhar terreno, prosperar, avançar, conquistar, progredir, na armadura de Deus não existe nenhuma proteção para as costas, porque fugir não é uma opção, nós não estamos equ equipados para o recuo, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, ei, começou, vamos terminar, desistir não é uma opção, quando, obrigado, vamos lá, vamos lá, me ajuda aí, Quem você é agora é o mais importante de quem você era. Você é uma pessoa em transformação. Nós estamos em uma outra página, acredite. Aqui a gente sempre muda com frequência. Se você passar seis meses sem vir aqui, nós já mudamos de página. Nós estamos sendo transformados, diz Paulo, de glória em glória. Como que por espelho na imagem do Senhor nós estamos tentando nos aprimorar tempos por tempos e até as provas e as lutas estão nos refinando, nos fazendo pessoas melhores, a qualquer momento a lembrança de um fracasso, no entanto, pode lhe tirar da direção correta, liderança não é sobre de onde você está vindo, mas em que direção você está se movendo, porque muitos estão presos no passado, presos em circunstâncias que simplesmente não podem alterar, um casamento que não deu certo, dívidas, doença, quem você é e em quem você acredita? Observe isso, a Bíblia diz que os discípulos saíram pregando em todos os lugares, enquanto o Senhor trabalhava com eles e confirmava a palavra com sinais que se seguiram, sabe o que eu aprendi no ministério? Tem coisas que eu não consigo fazer, mas eu dou o primeiro passo e Deus é comigo para fazer comigo, tem contas que eu não consigo pagar, o nosso sonho nunca coube no nosso orçamento, nunca, o nosso sonho é sempre maior do que o que nós possuímos, mas à medida que você dá passos de fé para onde Deus aponta, Ele paga a conta, a obra feita da maneira de Deus receberá os recursos da parte de Deus, e nós estamos avançando, acredite, Deus promete vir do seu lado e se juntar a você e trabalhar com você, imagine, se Deus dissesse, ei, vai, eu vou colocar as minhas mãos sobre as suas mãos e vou fazer com você o que você fizer, eu irei contigo, tem maior confirmação de sucesso de dizer, Deus vai fazer comigo o que eu for fazer, não tem como errar, não tem como falhar, tudo que eu preciso é estar alinhado, meu coração conectado e continuar ouvindo, se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra, quantos querem comer o melhor dessa terra? Amém. Não espere para Deus continuar a confirmar excessivamente uma direção específica, simplesmente vá em frente e faça algo, qualquer viagem ou aventura de fé tem um elemento de risco, eu não consigo controlar todas as variáveis, os detalhes, e isso é a porta aberta para Deus trabalhar e produzir resultados que eu nem estava esperando, e às vezes nós vamos até cometer algum erro não intencional, mas até nisso Deus vai corrigir e vai fazer aquilo cooperar para nós, entenda que o futuro é dinâmico e Deus sempre está corrigindo, Deus está corrigindo as coisas, vai ficar bem, vai ficar bem, Acredite, Deus está corrigindo o seu futuro Agora em tempo real Ele está lá no seu futuro Abrindo as portas que você não pode abrir Tirando os espinhos, as pedras Movendo o que precisa ser movido Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam Quantos esperam nele? Me ajuda e se ajuda, faz alguma coisa Então mantenha o seu foco minha mensagem de hoje é mantenha o seu olhar em Jesus, não tira os olhos do mestre, eu estou olhando para Jesus há muitas décadas, e posso dizer a você, isso dá certo, ele é fiel, ele é um bom amigo, eu encontrei um amigo real, eu tive muitos encontros com Jesus, um dos mais recentes foi o meu Jesus amigo, Jesus é amigo de verdade, eu já encontrei o Jesus Todo-Poderoso, eu já encontrei Jesus, eu já tive algumas coisas, eu não vou falar para você hoje, isso, isso, isso exige atmosfera, isso exige assim, é fome, essas experiências não são dadas assim de qualquer forma, são muito caras para nós, você só conta quando esse ambiente está tomado de, de reverência, de respeito, porque é onde a gente pode ter esse tipo de encontro, quando nós temos esse coração reverente e respeitoso que ele vem e habitar entre nós, Deus se sente confortável no nosso meio quando nós celebramos, é um ambiente de humildade e quebrantamento que Deus fica à vontade para habitar no nosso meio, então, tem um desejo forte, Desejo forte. Qualquer coisa que você deseja, quando acredita e pede para receber, você deve ter, diz Marcos, capítulo 11. Mas você pode achar que está fora do tempo, no atraso. Pode ser, porque você tem pouco desejo. E essa palavra desejo é incomum. Significa... Pedir, exigir, ansiar intensamente até implorar. Quando você realmente quer o que Deus quer, com a intensidade certa, você pode exigir que a situação mude. E aí você já não é um pedinte, você já é alguém revestido de autoridade sobre a terra para exigir que a vontade de Deus seja feita e que os demônios saiam do caminho e qualquer circunstância se ajuste o anjo Gabriel disse a Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, eu fui enviado e agora vim com uma palavra para você, por causa das suas palavras, os anjos respondem aos seus desejos, e rompem as insistências impernais. você começa a jejuar, e é uma reviravolta nos céus, os anjos são liberados para te abençoar, e nós oramos pensando no problema, mas Jesus disse aos discípulos, por que arrazoais? Porque não tendes pão, porque a sua imaginação começa com o que você não tem? Senhor, nós não temos pão para tanta gente, disse Filipe. Essa é uma resposta errada para Jesus. Chega André e entrega cinco pães e dois peixes. Ele diz, olha só, está aí, o que é para tantos? Então, Jesus pega os pães e diz, diz alimente a multidão porque Deus conhece os seus problemas, você não precisa dizer seus problemas para Ele, quando Ele aparece alguém, Ele diz, o que você quer que eu te faça? Se você tivesse um cheque em branco, hoje assinado por Deus, o que, que você iria escrever? O que, que você quer que eu te faça? Deus não dá um cheque assinado para muita gente, porque Ele sabe o que, que você vai escrever, <risos> mas na Bíblia tem uma série de situações, como Eliseu, Recebendo esse cheque assinado de Elias, Salomão, recebendo esse cheque assinado de Deus, pede o que você quiser, Salomão. E o próprio Jesus dizendo: Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Imagina alguém que tem esse coração conectado com Deus, que Deus pode confiar, com a certeza de que ele vai te dar um cheque em branco e você vai preenchê-lo certo. Quantos querem cheque em branco em Deus? Então, o que queres que eu te faça? Não me diga qual é o seu problema, me diga o que você deseja ver se manifestar. Nossa autoridade na oração é maior do que simplesmente um pedido de ajuda. Muitas reuniões de oração não são oração de verdade, são lamúrias, reclamações e queixas. Fuja desses intercessores fúnebres. Essa gente tenebrosa, essa gente assim, onde você estava? Estava com Deus, acho que não nós temos como parâmetro o céu, se estamos sentados com ele nos lugares celestiais, nós temos autoridade para autorizar manifestações e soluções práticas, nós vamos trazer as respostas que as pessoas precisam, pare de pedir por ajuda e pinte um quadro para Deus, do que você deseja ver se manifestar, ele disse, use a sua criatividade, diga para o monte, para ele que se ergue e se lance ao mar, e eu vou terminar dizendo, a natureza do reino de Deus é como sementes, Deus nos dá a vida em processos, não em serviços prontos e terminados, você tem que ser fiel naquilo que foi lhe entregue, em pequenas coisas, pequenas coisas falam muito sobre você, pequenas ordens, Jesus deu pequenas ordens, Naamã recebeu uma pequena ordem, Saúl recebeu a ordem de ficar esperando até Samuel chegar para acender o fogo do sacrifício, Samuel estava chegando e Saul já tinha acendido o sacrifício, Samuel confrontou Saul e disse, por que você acendeu o sacrifício? Sobre uma palavra de me esperar, ele disse a resposta, forçado pelas circunstâncias, eu quero lhe perguntar, você está sendo guiado pela direção, pela vontade de Deus ou pelas suas circunstâncias? As suas circunstâncias estão moldando você, ou é a palavra de Deus que Ele te deu? José era um homem com uma bela promessa, só que José era um pavão, era um menino que era tratado pelo pai, melhor do que todos os seus irmãos, com a camisa do Vasco, dizem que era do Flamengo, e o que aconteceu? Jogaram o menino no fosso, e ele foi levado para o Egito para ser treinado, equipado, preparado, foi trilhado, pensa num rapazinho que sofreu, mas tudo aquilo ali era a escola dele para se tornar o grão-vizir do Egito, ei, você não está preso em nada, senão no processo de Deus para ir aonde você tem que estar, daqui a alguns anos, onde ele vai te colocar? José pensou que estava no lugar errado, ele pensou que tinha sonhado errado, ele pensou que estava numa sala de prisão, e estava num lugar fora da vontade de Deus, mas Deus o tinha no centro da sua vontade, ele não era prisioneiro das circunstâncias, ele era prisioneiro do processo profético, assim como Davi, que tinha que ser rei, foi ungido, Davi foi ungido como rei, e Saul era rei, agora que eu sou ungido e você é ungido, eu vou te matar e vou assumir o reino, é a cabeça de muito maluco, não, Davi sabia que chegou depois, e quem chegou depois, espera, você nunca terá o que Deus lhe chamou, se você não respeitar quem chegou antes de você, honra teu pai e tua mãe, se você quiser ter uma vida de sucesso, respeite os que vieram primeiro, e Davi esperou, e caiu na mão dele duas vezes o Saul, e a tentação, até os homens de Davi profetizaram para ele, olha, agora o Senhor te entregou nas mãos o teu inimigo, aleluia, e falaram até tá em línguas, não, não falaram em línguas, mas deram uma palavra profética errada, Davi foi assediado por uma palavra profética errada, até dos homens mais íntimos, que confundiram a vontade que eles tinham de ver Davi reinar, com o plano de Deus de forjar o caráter de Davi na tentação de dar um golpe de estado e assumir o lugar que não era o momento. Davi estava preso ao processo. Ele foi rejeitado por todos. Seu pai se esqueceu dele. Seus irmãos, sua esposa o criticou. Seu rei, seus inimigos, os filisteus, e os seus melhores amigos em Ziklag, queriam apedrejá-lo, mas quando ele teve a sua maior derrota em Ziklag, quando sua família foi sequestrada, seus bens foram levados, foi justamente um dia antes, a sua pior derrota, foi um dia antes, de Saul morrer, e o trono ficar aberto, para ele reinar, estava tudo em sincronia, Deus estava testando o menino, e diz a Bíblia que ele se encorajou no Senhor E ganhou de volta tudo o que perdeu Ei, Eu quero dizer que Deus está te dando a coragem Para correr atrás De tudo aquilo que você perdeu Deus está te dando a autorização para dizer Se levanta e corre atrás Persegue os seus inimigos E você os alcançará E você tomará de volta tudo o que você perdeu Esse é um tempo de restituição para você Para a sua família Até das coisas que não chegaram até você E que você não sabia que eram suas essa é uma boa notícia, eu não sei por que você não está feliz, no mesmo momento, onde tudo parecia perdido, outro cenário definia a subida de Davi ao trono, diga para você irmão assim, tem um outro horizonte para você, diga, Deus tem uma outra imagem para você, a natureza do reino de Deus, são sementes, e o que você está plantando hoje, vai ser colhido, o bem ou o mal, você não está preso às circunstâncias, você está preso ao processo. O que você vai fazer agora definirá se está pronto para a sua próxima fase. Você sabe o que é uma tentação? Quando a tentação chegar, saiba que é a prova que você vai fazer para saber se você vai passar a porta para o um outro nível. Até a crítica que você recebe, que a pessoa fala de você, é a tentação para você criticá-la ou dizer, tudo bem, a vida segue porque quando você aprendeu a não levar mais o pessoal, e você já está em Cristo, crucificado com Ele, você já está pronto, se você foi para a cruz, você está pronto para ir para o trono. Mas há pessoas querendo fugir do processo, quanto mais profundo é a sua chamada, mais profundo é o seu processo. Eu falei esses dias, não sei aonde, eu fui para tanto lugar esses dias que eu nem sei, eu estou de jet lag, 5 da manhã, eu, como é que arruma voo 6 da manhã, não devia ter voo seis da manhã, e eu disse, teve momentos um momento na minha jornada cristã, que eu falei, Deus, se o Senhor esticar mais um milímetro, eu vou quebrar, eu não aguento, e eu estou falando sério, Senhor, se o Senhor esticar só mais um pouquinho, eu não aguento, Deus nunca te dá mais do que você suporta, na hora Ele te dá a porta de escape, e o livramento para te dar a recompensa, por tudo aquilo que você sofreu, se está sofrendo, prepare-se, existe um peso de recompensa chegando sobre a sua vida, esses últimos anos não foram fáceis para ninguém. Quando tem histórias tristes para contar, ei, as suas histórias tristes vão se tornar histórias de superação, de vitória, que vão inspirar outras pessoas. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Existem sempre duas árvores no jardim para você escolher quando você está andando com Deus e encontra uma luta difícil, é porque Deus está colocando uma segunda árvore no seu jardim, há uma opção fora de Deus, sem isso não há liberdade, free will, quando você está andando com Deus, é o sucesso que lhe promove as alturas, Deus está colocando uma segunda árvore no seu jardim, existem sempre duas árvores para você escolher, você tem que ter opção, ele sempre diz a você que você pode escolher, mas às vezes nós estamos comendo da árvore errada, a árvore da vanglória, da arrogância, da autossuficiência, ou a árvore da frustração, da decepção, da amargura e da rebelião, e eu tenho dito a amargura é a hemorragia da alma, tem gente sangrando demais nesse mundo, gente. você encontra gente pingando, 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 pingando ácido, gente ferida e machucada, que se acha, no, olha, uma pessoa ferida e machucada, ela está infeccionada e ela quer infeccionar outras pessoas, ela não se torna mais uma pessoa boa, ela está se transformando numa pessoa doente, que vai adoecer outros. Eu contei essa história e vou terminar. Tanto para pregar aqui hoje, é porque eu não tinha nem mensagem hoje. Não, é porque eu estava realmente... Hoje, eu fiz uma cirurgia no dente, e amanheci com a garganta arranhada, e está arrumando uma desculpa para não pregar hoje. <risos> Aí eu falei, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu dou um passo e Deus vai comigo. <risos> e a grande dificuldade para mim é porque eu tenho dois mil esboços. Eu tenho que descobrir o que Deus quer falar. Mas não é só isso, eu tenho que criar outras mensagens e ouvir, pão, Quantos gostam de pão quente, pão fresco, assim, feito na hora, comida feita na hora? E o que eu tenho para lhe dizer hoje é, olha para Jesus. Eu escrevi isso no meu livro. Se você não leu esse livro sobre masculinidade, espero que você possa lê-lo. Eu ainda vou dar continuidade a isso, estou incentivando outros pastores a escrever sobre o tema, porque esse é um chamado de resgatar os homens, de levá-los à maturidade, e um rapaz, um amigo, que teve o seu pai deixando sua família quando ele tinha 11 anos, ele era, tinha várias irmãs e a mãe dele, e ele era um rapazinho de 11 anos, vendo o seu pai sair pela porta e ir embora, e ele ficou muito ferido com aquilo, e ele teve que sustentar a mãe, e sustentar as irmãs, e ser o homem da casa com 11 anos de idade, 11 anos de idade, e ele venceu, ele se tornou um profissional de valor, ele ganhou dinheiro, e ele sustentou e sustenta a família dele até hoje, mas aquilo cobrou um preço, porque ele tinha somente 11 anos, ele contraiu uma dor nas pernas que estava o incapacitando o tornando totalmente imobilizado, paralisado. Ele foi para hospitais, foi buscar até cura fora do Brasil e não encontrou. Ele estava sendo condenado a ficar paralisado. E no momento, eu e o Cote, nos juntamos a ele no momento de oração e começamos a orar, e nós descobrimos que o peso que ele tinha nas pernas é porque ele carregou o peso de um pai irresponsável e ele era só um menino e ele não tinha força para carregar aquele peso e aquilo trouxe para ele essa patologia, essa enfermidade, ele não estava pronto para carregar aquele grande peso e no enterro daquele pai, daquele moço, eu estive com ele do seu lado, nós fizemos uma oração de perdão e também com o Cote. E o que a medicina não foi capaz de fazer, o perdão foi. <risos> o que eu estou querendo dizer é que você não está preso nas circunstâncias, você está preso no processo e até aquilo que hoje te aflige, te angustia, vai se tornar em bem, vai virar uma história, vai virar um testemunho, olha para o irmão, com um sorriso e diga, vai se tornar um testemunho, pense em uma coisa ruim e diga assim para o seu irmão, você ainda vai contar essa história sorrindo, tem gente que já está começando a chorar aqui, a angustiar, quase gritando, mas por quê? Porque Deus continua sendo Deus, vai ficar bem, vai se ajustar, Ele está traçando o caminho perfeito, costurando, nós não estamos abandonados, ei, ei, olhe para mim, você não está por conta própria, ei, ei, você não está sozinho, Deus está cuidando dos seus interesses em detalhes, simplesmente apresente a Ele as suas razões, os seus motivos, entremos juntos em juízo, converse com Ele. Fique de pé. Mas eu quero fazer um apelo aqui hoje, Eu tive um encontro com Jesus, foi minha primeira experiência, eu acreditei nele, ele me chamou, acredite, eu ouvi, era uma força que me chamava, aquela coisa assim que eu tenho que ir, mas levou algum tempo para eu me tornar um discípulo de Jesus e segui-lo. Eu tenho aqui nesse auditório, pessoas que acreditam em Jesus e pessoas que seguem Jesus, e acredite, isso é muito diferente, acreditar em Jesus, até os demônios acreditam, mas segui-lo, somente seus discípulos o fazem, nós estamos em fevereiro, início de 2023, e as coisas não estão realmente fáceis, nós vamos precisar de Deus, sempre, e eu quero desafiar você a sair da condição de crente para discípulo. Você não está seguindo Jesus se você vai naqueles inferninhos. Se você se deita com a sua namorada, se você enche a cara e se droga. Você não está seguindo Jesus se você vive na mentira, falando coisas horríveis e criticando as pessoas, hoje o chamado é para o discipulado, nós queremos uma comunidade das nações que segue Jesus, e que renuncia a si mesmo, que toma a sua cruz e o segue, quantos querem seguir Jesus essa noite? Levante as suas mãos, você que quer seguir Jesus essa noite, se eu ver essas mãos levantadas de gente que Ama a ideia de ir para onde o Senhor os levar Ei, é isso? Você quer ir para onde Deus te levar? Você quer ir para onde Jesus te levar? Se prepare para a maior aventura que você puder ter Se prepare para a maior história que você puder escrever Levante as suas mãos, você que quer seguir Jesus Senhor hoje Vê essas mãos levantadas Muitos aqui, até hoje, estavam acreditando. Alguns nem tanto. Mas hoje eles estão fazendo um pacto. De sair das suas cavernas existenciais. E mostrar a cara como seguidores do Nazareno. Jesus... Terminamos como começamos, tu és o alfa e o ômega, ninguém viram senão Jesus e ninguém continuamos ver senão a ti somente tu és a razão da nossa existência agora cura os transtornos emocionais liberta as cadeias e os traumas quebra hoje as doenças e as fortalezas, que os demônios hoje percam a sua força e saiam dessas pessoas que toda fortaleza espiritual seja quebrada, que todo julgamento seja desfeito, que toda sentença seja quebrada que toda armação das trevas seja derrubada, quando a arma forjada não prospere, quando a língua que ousa em juízo, nós condenamos nós abençoamos a comunidade das nações a igreja de discípulos seguidores de jesus do bom mestre que olha para o autor e consumador da sua fé e enche o seu peito hoje discípulo de jesus seguidor do mestre e dê o bom obrado que você puder dar